0: Die Geldmeisterin, die Wochenshow mit Julia Kistner. Die Frage, die sich die Wochenshow der Geldmeisterin diese Woche stellt, lautet, ob Granola eine vernünftige europäische Antwort auf die US-amerikanischen Magnificent Seven ist. Zumal die glorreichen sieben Aktien, das sind Nvidia, Meta, Microsoft. Amazon, Apple, Alphabet und Tesla ja doch schon heiß gelaufen sind. Mit Granola ist natürlich auch nicht das Müsli gemeint. Es ist vielmehr eine Wortschöpfung von Goldman Sachs für europäische Aktienschwergewichte im europäischen Leitindex Eurostock 600, kurzerhand eben Granola genannt. Zu den Granolas zählen die Pharma-Riesen aus Großbritannien, also Glaxon, Smith's Klein und AstraZeneca, der Schweiz Roche, Novartis Sanofi und der dänische Shootingstar Novo Nordisk, sowie die französischen Luxusgüterkonzerne L'Oreal und LVMH, die beiden Tech-Werte SAP und der niederländische Halbleiter-Industrieausrüster ASML sowie mit Nestle auch ein Lebensmittelkonzern. Auch sind, wenn man von Roche und Nestle absieht, in dem letzten Jahr diese ebenso stark gestiegen. Im Gegensatz zu den Magnificent Seven allerdings, alles Tech-Aktien, sind die Granolas, das muss man ihnen schon zugute halten, deutlich diversifizierter aufgestellt und das alles in Zukunftsbranchen. Noch habe ich keinen börsengehandelten ETF auf die Granolas gefunden, aber ich weiß auch nicht, ob das Sinn macht? Für mich persönlich jedenfalls nicht, da ich einige Granolas ja schon als Einzelwert im Depot habe und ich mich momentan ohne dies breiter aufstellen möchte, also den Eurostock 600 bevorzugen würde und die hoch im Kurs stehenden europäischen Flaggschiffe erst nach Rücksetzern wieder zukaufen würde. Aber wie gesagt, das ist keine Anlageempfehlung, nur eine meine Meinung von vielen. SAP stärker im DAX ab 18. März. Apropos Schwergewichtung Kursraketen, was den DAX beflügeln könnte, dass man die glorreichen Schwergewichte im DAX mit der nächsten Indexprüfung schwerer werden lässt, indem sie demnächst mit 15 statt wie aktuell maximal 10 im deutschen Leitindex gewichtet werden. Das betrifft ohne dies nicht viele Flaggschiffe, aber in jedem Fall die Softwareschmiede SAP. SAP könnte mit 18. März dann mit seiner aktuellen Marktkapitalisierung von 211,6 Milliarden Euro schon eine Gewichtung von 12 bis 13 Prozent bekommen. Die Erhöhung der Kappungsgrenze im DAX sollte sich positiv auf die Entwicklung des deutschen Leitindex auswirken. Musik Mega hohe Militärausgaben Immer wieder werde ich in letzter Zeit wegen meiner naiven Pazifismus-Einstellung belächelt. Ob mir bewusst ist, was Aktien von Waffenproduzenten abwerfen und welches Wachstum der Branche bevorsteht. Das ist mir natürlich schon bewusst, auch die satte Performance der Rüstungsindustrie, aber in meinem persönlichen Portfolio schließe ich zumindest Einzelinvestments in Waffen aus. In meinem Kernportfolio, das aus ETFs in globale Indizes im Wesentlichen besteht, kann ich mich kaum gegen die boomende Branche wehren. Zur Abschreckung hier die aktuellen traurigen Militärausgaben wobei mir nur Zahlen von 2022 vorliegen, die gerade in den letzten zwei Jahren doch stark noch angestiegen sein sollten. 2022 sah es jedenfalls so aus. Von weltweit 2,24 Billionen US-Dollar Rüstungsausgaben, damit könnte man übrigens jeden Erdenbürger mit 275 US-Dollar ernähren, gab die USA 39% Prozent aus oder 877 Milliarden US-Dollar. Dass es Mehr als die neun anderen Big Spender zusammen ausgeben. So investierte China 292 Milliarden US-Dollar in die Aufrüstung, Russland 86 Milliarden, Indien 81 Milliarden und Saudi-Arabien 75 Milliarden US-Dollar. Und weil man immer Deutschland schältet, sie würden diesbezüglich nichts tun, die Militärausgaben von Deutschland beliefen sich auf 56 Milliarden US-Dollar und lagen damit vor Frankreich mit 54 Milliarden. Ähnlich viel geben noch Japan, Korea und Großbritannien aus. Gibt's uns endlich Frieden? Während die Zahl neuer Waffen immer mehr wird, kommen immer weniger neue Bitcoins auf den Markt. Wer sich über den jüngsten Kursanstieg bei Bitcoins also wundern sollte und meint, das geht so weiter, der sollte sich einen kurzfristigen Grund dafür in Gedächtnis rufen. Alle vier Jahre wieder findet das sogenannte Bitcoin-Halving, sprich Halbierung, statt. Die Miners werden für neue, zur Verfügung gestellte Rechenkapazitäten nur noch mit halb so viel Bitcoins belohnt, so sodass immer weniger Bitcoins neu in den Umlauf kommen. Es erfolgt also das süße weitere Verknappen von nichts. Das befeuert logischerweise vor jedem Halving-Termin den Kurs, weil ins Gedächtnis gerufen wird, dass der Zuwachs an Bitcoins sich reduziert, bis dann im Jahr 2140 der letzte von 21 Millionen Bitcoins geschürft sein wird Das nächste Halving findet in 50 Tagen am Sonntag den 21. April statt Dann erhalten meiner für einen Bitcoin-Block nur noch 3,125 statt bisher 6,25 Bitcoins Also los geht's, schnell noch schürfen S&P 500 steht zum Jahresende bei 4744 Punkten zu Bitcoins hat das renommierte Franklin Templeton Institute die mehr als 300 Portfoliomanagerinnen nicht befragt, aber zu vielen anderen Anlageklassen und auch Konjunkturthemen. Und das kam in puncto Aktien raus. Der S&P 500 Index wird demnach zum Jahresende bei 4744 Punkten liegen. Das wäre unter dem aktuellen Niveau von rund 5096 Punkten. Grund dafür sei vor allem ein mit 5,8% deutlich schwächeres Gewinnwachstum als erwartet. Allgemein gehen die Analysten nämlich noch von einem Plus von 9,7% aus. Womit die 300 befragten Fondsmanager noch rechnen und wahrscheinlich auch agieren entsprechend, Value-Titel werden sich demnach besser entwickeln als Growth-Titel, Small-Caps besser als Large-Caps und die USA und die Schwellenmärkte werden sich besser entwickeln als die Industriestaaten außerhalb der USA. Zu den Sektoren, die sich überdurchschnittlich performen könnten, gehören Technologieaktien weiterhin, mit Ausnahme der Magnificent Seven, die eben heiß gelaufen sind, das Gesundheitswesen, Industrie und Finanzwerte. Reddit an die Börse Die Social-Media-Plattform plant in den nächsten Wochen an die Börse zu gehen. Dabei sollen aktive Reddit-Benutzer erstbezugsberechtigt beim Börsengang sein – ob das wirklich ein Privileg ist, muss sich dann erst herausstellen. Momentan sitzt Reddit immer noch auf einem Berg von Schulden. Doch schauen wir mal, was aus den jüngsten gehypten Börsengängen geworden ist. Das ist zum einen die britische Arm Holdings, ein mehrheitlich im Besitz der japanischen Softbank stehender Spezialist im Bereich Mikroprozessoren. Er hat seit seinem Börsengang am 15. September des Vorjahres über 132 Prozent zulegen können. Und dann gibt es da noch Birkenstock. Birkenstock hat im Weihnachtsquartal zwar einen Umsatzsprung um 22% auf 303 Millionen Euro gemacht, steht aber immer noch mit 7,15 Millionen Euro in der Kreide, was die Anleger nach Bilanzveröffentlichung nicht gutierten. Aber Birkenstock hat trotz der jüngsten Kursrückschläge seit dem Börsengang am 13. Oktober 2023 37,5% zugelegt. Nicht schlecht, oder? Warum Birkenstock nach dem Börsengang und dem barbie mit dem Protagonisten in Birkenstock schlapfen – Jetzt mehr machen sollte, um seinen Burggraben aufrechtzuerhalten, begründet Wolfgang Mateka von Mateka Partners in der neuen Podcast-Folge der Geldmeisterin am Sonntag, der viele weitere spannende Einblicke ins Börsengeschehen gibt. Ich hoffe, wir hören uns am Sonntag. Übrigens, jetzt schon könnt ihr meine Petition für die Steuerbefreiung der privaten Vorsorge bei langer Behaltung. Dauern unterschreiben, es geht euch schließlich alle an und mich würde es freuen. Den Link findet ihr in den Shownotes, also dem Text, den ihr sehen könnt, wenn ihr auf die Podcast-Folge in eurer App klickt. Dankeschön, ein schönes Wochenende wünscht Julia Kistner.